0: Ich teste test nur mal ganz kurz. Ja. Schlürf mal. Ich glaube, du kannst Tee trinken. Ja, okay. Ist, ich ich trinke keinen Tee, während du Ja.
1: Hallo Alessa. Hallo Julia. Sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast. Die Alessa kenne ich als Kollegin vom Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Und habe festgestellt, dass sie was ganz Krasses macht, wie ich finde. Sie ist nämlich DFB-Schiedsrichterin. Ja. Wie kommts dazu? Warum bist du Schiedsrichterin? Das
0: ist eine schwierige Frage. Ähm, ich war als jugendliche Allround-Sportlerin. Also ich habe verschiedenste Sportarten gemacht. Vom Ballett zum Leichtathletik. Ähm, habe dann Fußballspielen selber angefangen. Und... Nach zwei Jahren selber spielen hatte ich irgendwie Interesse, mal die Regeln ja kennenzulernen und hatte einen, gleichzeitig ein Vorbild, mein Vater, der Fußballschiedsrichter war und der aber eigentlich dagegen war, dass ich einen Schiedsrichterschein mache und dann habe ich das aber trotzdem gegen seinen Willen durchgezogen und mal versucht und ja mich dann irgendwann dazu entschieden, dass das so mein Haupthobby sein soll für die nächsten Jahre.
1: Warum war er dagegen?
0: Ähm, er fand, das ist nicht das Richtige für mich. Ich weiß nicht, ob er das gefunden hat, weil ich ein Mädchen bin oder einfach, weil er mir das von der Persönlichkeit her nicht so zugetraut hat damals. War damals ein bisschen stilles Kind, fast schon ein bisschen introvertiert und vielleicht wollte er das irgendwie nicht so, hat das nicht so zusammengebracht. Aber manchmal findet sich ja auch ein Hobby oder findet das Hobby den Menschen.
1: Ja oder so. Ich muss jetzt hier an dieser Stelle natürlich zugeben, dass ich wirklich schlecht bin, was Fußball angeht. Aber ich habe trotzdem versucht, mich in der Vorbereitung so ein bisschen damit zu beschäftigen und habe mir dann gedacht, Schiedsrichterin ist ja richtig krass eigentlich. Also man muss dazu sagen, du pfeifst für die DFB-Zweite-Frauen-Bundesliga, richtig? Nicht mehr. Aber also, hast gepfiffen. Genau. Und es ist ja ein relativ weiter Weg dahin. Ja. Was ist denn da so also grob mal erzählen, wie so ungefähr der Weg zur Schiedsrichterin in so einer hohen Liga funktioniert.
0: Also es ist auf jeden Fall ein langer Weg, wie du schon gesagt hast. Es ist auch so ein bisschen ein steiniger Weg und ähm, da stehen einem viele Herausforderungen bevor, die man erstmal meistern muss. Ähm, eigentlich fängt man aber, wie jeder Amateur-Schiedsrichter, ganz klein an, macht einen Neulingskurs, wie ich den damals mit 13 Jahren besucht habe, ähm, macht so seine ersten Schritte im Jugendbereich, wird dort betreut in den Spielen und bekommt meistens ein Feedback von dem von dem Betreuer eben, der sagt einem dann, was man gut gemacht hat, was man schlecht gemacht hat, was man verbessern sollte. Ja, und ähm, dieses Feedback bekommt man einfach über über mehrere Jahre in vielen Spielen und kann dann kann dann einfach das rausziehen, was man was man selber behalten will beziehungsweise verändern will und ähm, Je nachdem, wie wie sehr man die Kritik auch irgendwie annimmt, kann man sich natürlich auch verbessern. Und dann nach, nach einigen Jahren in der Jugend, ähm, bei manchen geht das jetzt schneller, bei manchen weniger schnell. Ich habe lange Jugend gepfiffen, weil ich noch nebenher selber gespielt habe. Das macht es ein bisschen schwieriger, weil dann natürlich nicht so viel Zeit für so viele Spiele da ist. Aber nach einigen Jahren in der Jugend war es bei mir so weit, dass ich mich dann... Ähm, entscheiden konnte, ob ich im Herrenfußball weiter ähm, als Schiedsrichter aufsteigen möchte. Also wir nennen das Aufstieg und Abstieg, wie Mannschaften auch. Oder ob ich selber weiter Fußball spielen möchte. Und an dem Punkt habe ich mich dann entschieden, nö, das Pfeifen, das macht mir eigentlich richtig Spaß. War da auch die ersten Male in einem Team unterwegs, also nicht mehr allein bei einem B-Jugendspiel bei einem in der Gruppe unterwegs, sondern ähm, konnte bei Kollegen mitfahren als der Assistentin, also an der Linie, die, die das Abseits anzeigen. Und da habe ich unglaublich viel gelernt dabei und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, plötzlich nicht mehr alleine, sondern zu dritt unterwegs zu sein. Also so ein eigenes Team, eine eigene kleine Mannschaft mit auf dem Spielfeld, neben den beiden Hauptmannschaften, die gegeneinander spielen.
1: Das ist dann aber der Aufstieg aus der Jugend in die Erwachsenenstruktur
0: genau. sozusagen. Genau. Und um dann weiter aufzusteigen, also da war dann ja auch noch nicht Ende, ähm, kommt man in ein System, in dem man bewertet wird. Also es kommen dann nicht mehr nur Betreuer, wie am Anfang in den Jugendspielen, sondern es kommen sogenannte Schiedsrichterbeobachter. Das sind meistens verdiente alte Kameraden, ähm, die einen dann bewerten. Es gibt einen Kriterienkatalog und man bekommt am Ende vom Spiel eine Note, also man kommt, bekommt ein, ein, ein Analysegespräch nach dem Spiel, wo man selbst mit dem Beobachter ähm, nochmal einzelne Szenen sich vielleicht anschaut mittlerweile jetzt schon ähm, am Laptop, früher einfach nur so besprochen, bekommt dann eben einen Bogen mit der Note und die Noten werden dann am Ende vom Jahr zusammengezählt, ähnlich auch wie die Fußballmannschaften dann am Ende so ein Punktekonto haben und dann wird geguckt, wer steigt auf, wer steigt ab. Und eigentlich ähnlich ist es wie auch bei uns sich dann Also am Ende der Saison steigen ein paar ab, ein paar auf. Der Großteil verbleibt in der Liga. Und so kann man sich mit diesen Noten über die Jahre hinweg hocharbeiten.
1: Was brauchst du denn für Noten, damit du aufsteigst? Gute. Und was sind gute Noten? Das ist ein ganz komisches System.
0: Also zum Beispiel ähm, eine 8 4 also eine 8,4 ist, ist der Einstieg und schon eine, eine 8,5 in mehreren Spielen kann den Aufstieg bedeuten. Also es ist ein, ein ganz eigenartiges... Ähm, ähm
1: ja, die Aless und ich sind irritiert, weil ähm, wir sind hier in einem Raum, wo vor dem Raum auch noch andere Menschen <lacht> zugange sind. Aber ich glaube, ich habe eigentlich ein ganz tolles Schild gemalt mit Bitte nicht stören, Achtung, Aufnahme. Deswegen wird jetzt auch gerade die Kaffeemaschine angemacht. Aber ich habe die Zwischentür vielleicht nicht zugemacht. Ich habe sie eigentlich zugemacht, aber ähm, sie ist jetzt. Das ist ah, jetzt vielleicht okay. auch die Frau, die die Dusche sauber machen will.
0: Hier passiert immer
1: irgendetwas. Entweder sind sie jetzt raus oder ich glaube, wir versuchen es nochmal, oder? Ja, hm. ich weiß nicht mal ganz genau, wo ich war. Ähm, du warst, ich glaube, beim Auf- und Abstieg. Genau, beim Auf- und Abstieg und der Bewertung. Und ja. Da bin ich total drüber ah, genau. gestolpert, weil ja. ich dann mal kurz ähm, recherchiert habe und da steht unter anderem Beurteilt werden das Auftreten die Persönlichkeit sowie körperliche Verfassung. DFB-Quelle. Das ist richtig. Wie hält man das aus? Ähm,
0: man, man weiß eigentlich ähm, um, um seine Qualitäten und um seine Schwächen und man weiß als Schiedsrichter auch ziemlich genau schon während oder kurz nach dem Spiel, was man in so einem Spiel gut oder schlecht gemacht hat. Also ähm, meistens braucht man da gar keinen Beobachter, der eben dann wirklich ähm, die harten Fakten auf den Tisch schaut sondern man hat schon ein Gefühl, weiß, oh, die Situation, die war vielleicht nicht ganz so klar oder für mich war sie klar, aber für die Zuschauer war es nicht so offensichtlich. Ähm, und natürlich gibt es auch die Szenen, die man nicht auf dem Schirm hat, die wir mittlerweile nach dem Spiel anhand von Fernsehbildern, ich sage jetzt mal, nachgewiesen bekommen, dass das eine Fehlentscheidung war. Mit den Szenen muss man natürlich auch umgehen lernen. Und man muss auch, und das ist ein ganz wichtiger Baustein auf dem Weg, dass man nach oben kommt, kritikfähig sein. Also man muss möglichst gut und stringent versuchen, die Kritik aufzunehmen und sofort im nächsten oder übernächsten Spiel ähm, sich zu verbessern und diesen Punkt weiter, weiter auszubauen.
1: Weil das auch sonst auffällt oder? N naja, es gibt,
0: es gibt einerseits ähm, Kritik in diesen Bögen mal an allgemeinen Fakten, also ob ich vielleicht in der Zweikampfbeurteilung ähm, nicht ganz äh, auf der Höhe bin. Oder ob vielleicht mein Kartenmanagement ähm, so ein bisschen hakt. Also das heißt, ähm, gebe ich vielleicht zu viele gelbe Karten, gebe ich vielleicht zu wenig, spreche ich zu viel mit Spielern, spreche ich mit ihnen zu wenig? Ähm, natürlich hat da jeder Schiedsrichter so seine Eigenheiten. Also wir, wir sind ja auch alle ähm, Individuen und gehen an die Spiele anders hin und geben, können auch die verschiedenen Situationen unterschiedlich lösen. Ein sehr akzeptierter da ähm, ähm, Schiedsrichter in einer Liga, der da schon lange unterwegs ist, der kann vielleicht meine Situation auch mit seiner Persönlichkeit entschärfen und ähm, vielleicht mit einer Ermahnung was, ein, was schaffen, was als äh, junger Schiedsrichter man nur mit einer Verwarnung lösen kann, weil man nicht mit einem 20 Jahre älteren Spieler so gut reden kann vielleicht. Also das sind so ein bisschen die Herausforderungen, wo man auch eine gewisse Menschenkenntnis mitbringen muss und dieser Umgang, der wird natürlich auch irgendwie bewertet. Und das ist natürlich zu unterscheiden zwischen den Fehlentscheidungen, die dann passieren, die auch bewertet werden, aber die man vielleicht nicht direkt umstellen kann. Also an der Persönlichkeit kann man arbeiten, dass man, dass man Fehler während dem Spiel macht, das sollte man möglichst vermeiden, aber es passiert natürlich, dass wir Fehler machen, aber versuchen herauszufinden, warum habe ich diesen Fehler gemacht und wie kann ich den vielleicht das nächste Mal vermeiden?
1: Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal zur Basis des Spiels zurück, <lacht> weil ich gerade so merke, ich stelle mir gerade so vor, du rennst wahrscheinlich mit dem Ball irgendwie mit oder du musst zumindest so weit da mit dabei sein, dass du immer wirklich die Situation siehst, die gerade zu Gange ist. Ja, möglichst, ja. Und jetzt hast du zwei Sachen gesagt, die ich spannend fand. Das eine ist, also Regelverstöße und das zweite ist mit den Spielern sprechen. Ja, das kriegt man jetzt so als ich sowieso noch weniger. Aber wie, wie passiert das auf dem Platz? Sprichst du jemanden anderen? oder?
0: Also da gibt es natürlich, ähm, wie es die verschiedensten Spielertypen gibt und die verschiedenen Schiedsrichtertypen, gibt es auch die unterschiedlichsten Situationen, wo sowas passieren kann. Also ich kann mal unauffällig an einem Spieler vorbeilaufen. Wenn ich nicht möchte, dass das jetzt jeder mitbekommt, kann ich kurz mit dem sprechen und vielleicht ähm, eine Situation ein paar Minuten vorher kurz mit ihm besprechen oder ihn, ihm sagen, warum ich das vielleicht so entschieden habe. Ähm, das macht man eigentlich relativ oft während dem Spiel. Das bekommen aber Zuschauer gar nicht so mit. Das, also, ist aber, das ist aber auch nicht so gedacht, dass die das mitbekommen. Also es wäre jetzt nicht schlimm, wenn das jemand sieht, natürlich nicht. Aber das ist so das ähm, Mittel der Kommunikation, wie ich auch Vertrauen bei Spielern aufbaue. Ganz anders hingegen ist jetzt eine Ermahnung, das ist so die Vorstufe zur Verwarnung, also zur gelben Karte, mhm. eine Ermahnung muss der Spieler unmissverständlich klar gemacht bekommen, das war jetzt schon eine Grenze, die überschritten worden ist, das kann er nicht nochmal so machen und das möchte man eigentlich dann auch außenwirksam machen, so etwas und da stellt man sich dann schon anders auf die Situation drauf ein, stellt den Spieler vielleicht lässt ihn vielleicht herkommen und spricht einfach ein paar klare Worte. Das ist aber dann eine ganz andere Sprache, als wenn ich einfach an ihm vorbeilaufe oder mit ihm ein paar Schritte gehe mhm. und was mit auf den Weg gebe.
1: Also ist das dann auch was, wo du einfach mal sagst, also auch vorwarnst, ich sehe das. Ja. Wenn jetzt nochmal was passiert, ja. dann wie auch immer? Ja, das ist so, so zwischendrin. Also wir sprechen auch in,
0: in vielen Situationen, zum Beispiel bei einem, bei einem Eckball, da stehen das fast alle Spieler in einem Strafraum. Also da ist eine unglaubliche Raumdichte. Da passieren natürlich auch viele kleine Vergehen und es wird auch versucht natürlich, äh, ähm, Vergehen an seinem Gegenspieler zu machen, ohne dass wir es sehen, weil das ist natürlich so eine Dichte, dass wir auch nicht alles überblicken können. Ähm, da kann ich dann schon mal eingreifen und sagen, hey, Hände weg jetzt, ich sehe das. Vielleicht sehe ich die auch gar nicht alle, aber zumindest äh, denken ein paar Spieler oder Spielerinnen, ha! Ah, jetzt lasse ich die Hand dann doch mal kurz weg. Vielleicht hat sie ja mich gemeint.
1: Also weil, man muss ja schon sagen, es gibt ja auch immer ganz krasse Szenen, also so sehe ich das als Fußballlein, wenn man ein Spiel sieht, das ganz oft ich als Außenstehende das nicht sehe, auf einmal liegt einer am Boden mhm. und weint und alles ist sehr dramatisch. Ja. Und der Schiedsrichter, in dem Fall sind es ja oft, also gerade in der Übertragung männliche Spiele, greift dann ein oder wie auch immer, aber eigentlich hat man selber überhaupt keine Beurteilung mehr dafür. Mhm. Wie viel ist denn echt?
0: Du meinst Schwalben und richtige V-Spiele? Genau. Boah, schwierig. Also richtige Schwalben, ähm, Gibt es eigentlich selten. Die Schwalbe muss noch mal erklären für unsere nicht fußball Die schwalbe Das ist das, was Neymar bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft äh, des Öfteren getan hat in Russland. Nämlich ohne Kontakt vom Gegenspieler sich einfach fallen lassen und so tun, als ob es ein Foul gewesen wäre. Und das ist überhaupt nicht okay, dass man das macht. Das ist total unsportlich und das haben haben seine Mannschaftskollegen und auch viele Fußballfachexperten während der WM stark an ihm kritisiert. Und auch im Amateursport gibt es aber natürlich solche Typen, die versuchen uns reinzulegen. Also den Gegenspieler die und vor allem aber auch den Schiedsrichter, also sich fallen zu lassen. Aber das passiert nicht so oft. Also es gibt eine viel größere Grauzone, wenn wir jetzt ähm, eine Schwalbe im Foul gegenüberstellen. Es gibt ganz viele Zweikämpfe, wo ein Kontakt da ist, also jemand kurz am Fuß getroffen wird und vielleicht sogar hinfällt, aber es trotzdem kein Faulspiel ist. Also es nicht langt diese Ursache dieser, dieser Treffer. Ähm, für uns schied sich da dann nicht oder wir denken in dieser Situation, es langt nicht dazu, ein Faulspiel zu pfeifen. Das ist so eine Grauzone. Also muss man auch immer gucken. Es gibt Spiele, die leitet man großzügiger, weil die weil die Spielerinnen und Spieler ähm, Fußball spielen wollen und man das Spiel am Laufen lassen mhm. ähm, möchte. Aber es gibt genauso Spiele, wo sehr umkämpft ist, ähm, sehr, sehr viele Faustspiele passieren. Da versucht man dann eigentlich eher öfter zu unterbrechen, um auch mal Ruhe reinzubringen. Mhm. Um so ein bisschen, wir, wir sagen dazu, das Spiel langsamer zu machen. Das heißt, dass, wie wir sich da in dem Moment von der bloßen Spielbegleitung, ähm, also indem ich nur Faulspiele pfeife und nur das beurteile, ganz stur, so ein bisschen ins Spielmanagement gehen. Also sprich, wir wollen dem Spiel unseren Stempel so ein bisschen aufdrücken und und versuchen, das möglichst gut zu leiten und über die Bühne zu bringen und nicht nur Faulspiele richtig oder falsch beurteilen.
1: Das ist auch wahrscheinlich das Spannende daran, oder? Ja, natürlich. Wie viel seid ihr jetzt auf dem Platz?
0: Also ähm, das kommt ein bisschen auf die Liga drauf an, aber ich bin eigentlich ähm, in allen Spielen zu dritt unterwegs. Also sei es jetzt als Schiedsrichterin in der Mitte vom Spielfeld oder als Assistentin an der Linie. Ähm, wir haben aber auch in der Frauenbundesliga ähm, mittlerweile einige Fernsehübertragungen, also zwei Spiele pro Wochenende werden übertragen und in diesen Spielen gibt es auch eine vierte Offizielle, die noch dabei ist.
1: Also und Wie teilt ihr das dann auf? Also es gibt quasi eine Frau, die wahrscheinlich den Lied irgendwie hat und die anderen sind mhm. Assistentinnen, oder? Mhm. Ähm, das wird vorher festgelegt.
0: Mhm. Also momentan bin ich zum Beispiel spezialisierte Assistentin in der Frauenbundesliga. Mhm. Das heißt, ich werde dort nicht als Schiedsrichterin eingeteilt, sondern immer nur als Assistentin. Ich bin bei einer Schiedsrichterin fest dabei. Ich winke bei der, also wir nennen Assistent sein Winken. <lacht> ähm, ich finde es ganz lustig, in Österreich sagen die Schiedsrichter dazu wachteln. Das hat mich, als ich das mal in Österreich gehört habe, auch ähm, etwas erfreut. Warum ähm, ist das winken? Winken, weil wir ähm, die Fahne in der Hand haben und damit die Richtung anzeigen oder einfach mal wedeln, wenn wir ein Foulspiel anzeigen. Ähm, und ich wink seit zehn Jahren bei derselben Schiedsrichterin. Wir sind ein relativ eingespieltes Team. Und das ist klar, dass wenn sie ein äh, Frauen-Bundesligaspiel bekommt, dass ich bei ihr an der Linie nochmal mitfahre. Also das sind so Absprachen, die man vor der Saison trifft, ähm, in welchem Team man unterwegs ist.
1: Das heißt an der Linie mitfahren. Das heißt jetzt nicht genau. an einer bestimmten Linie. Im Fußball genau. Es ist so furchtbar,
0: weil man ist so in seinem Fachsimpeln mhm. drin und mir fällt, mir fällt das gar nicht mehr auf, dass ich so ein bestimmtes Vok Vokabular benutze. Das ist
1: ganz eigenartig. Das heißt halt das Fußball.
0: <lacht>
1: Absolut, ja. Ich stelle mir das jetzt, also gut, wenn ihr jetzt, zu, ihr seid dann zu viert eigentlich, ne?
0: Teilweise, genau. Aber also im Regelfall zu dritt sind wir unterwegs.
1: Und das ist dann auch ein ganz vert enges Vertrauensverhältnis, ne? Weil wenn du die Fahne winkst, dann ja. ist klar, da war was. Das muss sie nicht gesehen haben.
0: Das ist so, ja. Also es ist aber auch so abgesprochen, dass ich die Fahne auch wirklich nur dann hebe, wenn ich, wenn ich mir zu 100 Prozent sicher bin. Also das muss dann auch die absolut richtige Entscheidung sein.
1: Also für ein Hobby, finde ich, klingt es wahnsinnig stressig. <lacht> ähm,
0: ja, ist es auch ein bisschen. Und ähm, man hat aber mit diesem Vertrauensverhältnis, also in unserem Beispiel, die Schiedsrichterin weiß, äh, muss auch manchmal gar kein Fahnenzeichen von mir abwarten, sondern die nach zehn Jahren weiß die, wenn ich so laufe, wenn ich so gucke, dann ähm, war was. dann war was oder dann bin ich mir nicht sicher. Die sieht mir eigentlich relativ an, ob ich sicher bin oder unsicher bei einer Entscheidung, weil man muss schon zugeben, man ist nicht bei allen Sachen sicher, die man da macht. Ähm, es gibt ganz viele Entscheidungen, die man auch trifft so ein bisschen aus dem Bauchgefühl und auch aus Erfahrungswerten. Also das ist ist immer schwierig, jemanden zu erklären, eigentlich denken wir alle, ah, das muss er jetzt gesehen haben oder das hat sie gesehen und deswegen so entschieden. Manchmal sind es auch so grauzonen Bereich, wo man sich vielleicht gar nicht so sicher ist. Mal bei einem Pressschlag, wenn, wenn zwei Spieler sich so anschießen und der Ball ins Ausgeht, da wissen wir ganz oft nicht, in welche Richtung es geht. Und da gibt es dann... Richtung mehrere, heißt, wer den Ball hat, genau, jetzt welche wer, Mannschaft. Genau, wer, wer jetzt dann einwerfen darf. Und da gibt es dann ein paar Tricks. Man kann schauen erst mal, wer zum Ball hingeht mhm. oder man sagt, äh, geh weg. Dann geht manchmal der Spieler weg, der
1: jetzt nicht Einwurf hat. Weil ich meine, ich könnte ja auch als Mannschaft versuchen, genau diese Grauzone auszunutzen. Das könnten Mannschaften machen und es wundert uns immer wieder, dass sie es nicht so tun, wie
0: sie es könnten. Ähm, aber wir versuchen dann natürlich, die Spielerreaktion einzubinden in diese Situation, weil es nützt uns nichts, wenn wir sagen, nein, wir ziehen das jetzt durch, es hat ähm, blau jetzt Einwurf, aber eigentlich ähm, hat grün schon den Ball und alle hatten sich damit abgefunden, dann ist das eigentlich so eine so eine Geschichte, das lässt man dann mal laufen. Mhm. Aber wir unterhalten, also es gibt auch noch ein Mittel zwischen ähm, der äh, der dem Fahnenzeichen, also dass ich etwas äh, anzeige. Ähm, wir haben an den Fahnen ja auch technische Hilfsmittel noch dabei. Also wir haben Funkfahnen, das haben wir schon ganz ganz lange eigentlich, also das habe ich auch, wenn ich selber Schiedsrichterin bin, da hat der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin in der Mitte vom Spielfeld hat so einen Empfänger am Arm, das ja. bindet man sich fest und das vibriert und piepst, das kann man einstellen, wie man möchte, wie laut das ist ähm, oder leise oder ob sie eben vibriert oder nur den Ton von sich gibt und die Assistenten haben dann die Möglichkeit, auf die Fahne drauf zu drücken. Okay. Und dann kommt das an. Und, aber mit dem System arbeiten wir schon ganz lange. Was noch für uns neuer ist, ist seit zwei Jahren arbeiten wir auch mit Headset in der Frauenbundesliga. Also können uns während dem Spiel permanent austauschen über alle Situationen. Genau.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, wo ich dich vorgestellt habe, dass du eigentlich ja nicht mehr pfeifst. Ja. Jetzt bin ich total verwirrt. Jetzt fährst das, du ja noch auf die Spiele mit.
0: Ja, das ist ein bisschen ähm, verwirrend. Ähm, ich bin vor ja jetzt einem, einem guten Jahr, also die zweite Saison, nicht mehr Schiedsrichter in der zweiten Bundesliga, ähm, weil ich mich dazu entschlossen habe, auf meine alten Schiedsrichtertage, also ich bin jetzt auch schon länger dabei, und ähm, habe gemerkt, dass ich so den letzten Schritt in diesem Benotungssystem, in diesem Aufstiegssystem nicht mehr ganz schaffe. Also dass die die erste Frauenbundesliga für mich als Schiedsrichterin kein erreichbares Ziel mehr ist. Ähm, und ich mich eigentlich in meiner Rolle als Assistentin bei dieser Schiedsrichterin total wohlfühle. Und, und ähm, ich äh, sehr viel Spaß daran habe, dass wir zusammen rausfahren zu den Spielen. Mich dazu entschlossen zu sagen, hey, ähm, es gibt die Möglichkeit, Spezialassistentin zu werden. Und ich verpflichte mich dabei, aber eben auch vermehrt zu winken oder Schiedsrichterassistentin zu sein, auch bei anderen Spielen. Also deswegen winke ich jetzt auch bei jüngeren Schiedsrichterinnen in der zweiten Frauenbundesliga, also da, wo ich selber schon gepfiffen habe, winke ich dann bei denen kann ihnen vielleicht noch was mit auf den Weg geben von meinem Erfahrungsschatz von ein paar Jahren dort pfeifen.
1: Okay, ich habe jetzt was, glaube ich, verstanden. Ja. Winken ist Assistenz ja. Und Pfeifen ist in der Mitte Schiedsrichterin sein. Das ist richtig, Okay, ja. gut, danke. <lacht> <lacht>
0: gut, dass wir das nochmal geklärt haben. wir es so von einer Viertelstunde klären können. Nein, das ist in Ordnung.
1: Es hat sich jetzt sehr gut erschlossen. Das heißt, ähm, warum ist diese, diese Aufstiegsmöglichkeit, war einfach für dich nicht mehr so interessant, weil das so, also ich finde ja alles, was du bisher erzählt hast, klingt nach, einem sehr ähm, ehrgeizigen Zeitvertreib. Ich habe hier irgendwo aufgeschrieben, ich weiß nicht ob es stimmt, 48 Spiele in der zweiten Frauenbundesliga, die du gepfiffen hast. Genau. Okay.
0: Ich glaube, das sind die erfassten irgendwie, aber ähm, das wird noch gar nicht so lange aufgezeichnet. Ich glaube, es waren sogar dann insgesamt mehr beim DFP, stehen 48. Es ist, ähm, ähm, es ist ein sehr zeitintensives Hobby. Also ähm, man muss da auch unterscheiden jetzt zwischen dem. Amateurschiedsichter, der so seine Tasche packt, fünf Kilometer fährt, vielleicht noch mit dem Fahrrad und nach zwei Stunden wieder zu Hause ist. Mhm. Und ähm, wir die Spiele von weiter oder weiter entfernte Spielorte haben. Also ich darf zum Beispiel als bayerische Schiedsrichterin auf DFB-Ebene keine bayerische Mannschaft pfeifen. Das macht den Weg schon mal ein bisschen weiter. Also Deutschland ist in Landesverbände eingeteilt,
1: mhm,
0: ähm, die sind größtenteils analog zu den ähm, Bundesländern, aber nicht in allen Bundesländern. Also es gibt zum Beispiel Bundesländer, die mehrere Landesverbände haben, sowas wie Baden-Württemberg ist aufgeteilt zum Beispiel in Württemberg, Baden und Südbaden. Mhm. Aber Bayern ist halt ein eigener Landesverband und halt relativ groß, mhm. Also die Niedersachsen haben ein ähnliches Problem wie wir. Wir fahren halt alle schon mal so ein Stückchen, bis wir an einen nicht bayerischen Spielort kommen. So. Weil
1: das dann erst zählt.
0: Genau. Nur das dürfen wir einfach nicht. Ähm, den eigenen Mannschaften aus dem eigenen Landesverband pfeifen. Ähm, der Weil ihr könnte, der, da könnte, seid. der könnte schnell die Neutralität in Frage ah. gestellt bekommen. Das ist eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, dass man das nicht macht. Ist auch auf unterer Ebene, also im Amateurbereich bei den Männern. Ich komme selber aus Augsburg und ich würde jetzt auch in einem ähm, Bezirksligaspiel keine Augsburger Mannschaft pfeifen.
1: Mhm, na gut, das macht ja auch irgendwie das, Sinn.
0: Man schaut halt einfach auch auch ein bisschen, das muss ja gar nicht sein, dass ich dann für diese Mannschaft bin, aber wenn dann irgendeine kritische Situation ist, und das ist halt bei uns einfach öfter der Fall, dass nicht immer alle so einverstanden sind mit den Entscheidungen, dann nimmt man dann gerne her, ah, der ist doch parteiisch oder die kommt doch aus Augsburg, die kennt die bestimmt. Und einfach, um sowas gleich zu vermeiden, ähm, wählt man dann diesen Weg, dass man die eigene Mannschaft nicht pfeifen darf. Okay. Und für uns sind natürlich die, also nicht nur, weil wir aus Bayern kommen jetzt, sondern weil die Frauen-Bundesliga natürlich ähm, ähm, Spielorte über das ganze Land verteilt hat. Also unser nächster Spielort ist jetzt Frankfurt und Hoffenheim. Aber wir sind auch ganz oft in, in Potsdam, Wolfsburg, Freiburg. Und da packt man jetzt ja nicht einfach so seine Tasche und setzt sich aufs Fahrrad, sondern muss halt eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher die ganze Anreise planen, den Flug buchen, die Bahntickets suchen, was ist die beste Verbindung und Hotel buchen und
1: das, das heißt, du hattest jahrelang eigentlich überhaupt kein Privatleben, weil du jedes Wochenende auf Spielen warst.
0: Ja, das geben wir alle nicht so gern zu, aber das ist schon so. Also ähm, weil also man muss sogar noch ein bisschen weiter aus und mit den Spielen ist es ja so ganz allein nicht getan. Also man geht ja dann ein-, zwei Mal die Woche noch trainieren, hat verschiedene Schulungen, die über mehrere Tage andauern. Ähm, man hat äh, Lehrgänge im Sommer, im Winter jeweils drei Tage. Ja. Wie
1: fit muss man denn sein?
0: Fit. Wir sind Sportler. Wir, wir spielen jetzt nicht in der Frauenbundesliga und wir trainieren jetzt auch ein bisschen weniger als die Spielerinnen dort. Die kriegen aber jetzt auch wesentlich mehr Geld dafür, die machen das ja größtenteils jetzt mittlerweile hauptberuflich. Das machen wir jetzt ja nicht. Aber ähm, man muss fit genug sein, um, um diesem Spiel folgen zu können. Und die Anforderungen wachsen da auch an uns. Also das Spiel in der Frauenbundesliga ist in den letzten Jahren extrem viel schneller geworden. Die ganzen Strukturen sind professioneller geworden und das Spiel wird in der Folge schneller. Und auch irgendwie so ein bisschen komplexer, also und da müssen wir schließlich dann ja auch irgendwie am Ball bleiben, sagen wir mal. Also ja wir müssen so schnell laufen können eigentlich. Genau, wir müssen damit kommen. Aber das wird auch getestet. Also das ist nicht nur so eine Kategorie in diesem Beobachtungsbogen, den wir vorhin angesprochen haben, sondern wir fahren zweimal im Jahr auf, auf einen Lehrgang jetzt im DFB-Bereich und müssen dort auch unsere Leistung nochmal überprüfen lassen. Also ganz Ganz einfach, wir müssen dort auf die Tatanbahn gehen und einfach unsere Runden laufen. Da gibt es verschiedenste Tests, die wir absolvieren müssen. Manche zielen darauf ab, ob ich lange sehr, sehr schnell laufen kann. Ähm, manche zielen darauf ab, ob ich jetzt äh, ähm, schnell sprinten kann. Das ist für uns Assistenten natürlich extrem wichtig, weil wir, wir stehen ganz oft und mhm. müssen dann ganz schnell loslaufen und hinterherkommen. Ähm, und das Wichtige ist auch, dass man da körperlich fit ist und Während dem Spiel, weil man die Entscheidungen bei einem niedrigeren Puls natürlich besser treffen kann, als wenn man am Anschlag ist mit 180 Schlägen pro Minute, kann ich keine Entscheidung mehr gut fällen.
1: Man sieht ja auch nicht mehr gut. Man sieht nicht mehr so gut, das stimmt. Also das ist ja auch was, wo ich mir immer denke, ich finde das total krass. Also ich stelle mir vor, dass man viel Adrenalin irgendwie in so einem Spiel immer hat, weil man ja irgendwie schon mehr gefordert ist, Achtung, als die Spieler. Nein, aber man ist auf eine Art gefordert, ja nicht alles, aber du hast dann wahrscheinlich irgendwie deinen Strafraum oder ich weiß nicht, was genau du im Blick hast, aber du kannst ja, bist ja permanent damit ja. konfrontiert, ober aufmerksam zu sein, so, und immer so eine ganz hohe Konzentrationsfähigkeit an den Tag zu legen.
0: Ja, das, also das müssen wir auch und selbst wenn mal das Spiel nicht in unserer Nähe ist, also ähm, wir teilen es dann in Hälften mhm. auf aber spätestens mit dem Einzug des Headsets sind wir eigentlich das ganze Spiel dabei, weil in jeder Spielsituation hat man irgendwie einen Aufgabenbereich. Früher konnte man, mit der Fahne kann man jetzt schlecht auf 60 Meter winken, das macht man nicht so, das versteht dann auch kein Zuschauer, warum winkt der der oder die Assistentin auf der auf der anderen Seite. Ähm, mittlerweile, selbst wenn ein Eckball auf der anderen Seite ist und ich auf, an der Mittellinie stehe, ähm, schaue ich auf einen gewissen Bereich, achte auf Spielerinnen. Ähm, genau, das ist aber vor dem, vor dem Spiel sprechen wir uns da ab, in welchen Situationen man welchen Kompetenzspielraum hat.
1: Was ist denn so, gibt es so eine Geschichte, so das Krasseste, was dir je auf einem Fußballfeld passiert ist oder die Entscheidung, wo du danach festgestellt hast, <lacht> sie hätte dich total gestresst oder sie war falsch oder keine Ahnung?
0: Also es gab unglaublich viele Situationen schon, wo ich danach, also wo ich wusste danach relativ schnell, das war falsch und die mich gestresst haben, weil es stresst einen immer, wenn man Fehler macht. Weil meistens merkt man das sofort an den Spielerreaktionen, ob das jetzt Käse war oder ob das okay war. Also das passiert einem relativ oft. Man muss zu gucken, dass es einem nicht zu oft passiert, aber es passiert nun mal, und da muss man wirklich versuchen, wie ich auch schon mal ähm, ganz am Anfang gesagt habe, aus diesen Situationen ganz schnell zu lernen. So die richtig krasseste Situation auf dem Fußballplatz oder oder danach, das hatte ich letztes Jahr bei einem Pokalspiel. Das war das DFB-Pokal-Halbfinale. Und es war nicht nur eine Übertragung jetzt auf ähm, Sport1 oder oder Telekom im Internet, sondern das kam plötzlich in der ard in der Konferenz und ist mit der anderen Halbfinalpartie live übertragen worden. Und wir haben schon gemerkt vom Spiel, ui, da stehen irgendwie zehn Kameras mehr als normal. Ähm, der andere Assistentin hat dann noch zu mir gesagt, oh ja, schon mal, die lösen uns jede Abseitsszene auf einen Zentimeter genau auf. Da sind genau hinter uns die Kameras. Und das macht einen dann schon so ein bisschen nervös. Ähm, und das Spiel war dann auch, ähm, für Assistenten ein sehr anstrengendes Spiel. Also es gab ganz viele unglaublich enge Abseitsszenen. Die beiden Mannschaften haben sehr sehr gut gespielt. Eine, eine sehr gute Offensive ist auf zwei sehr disziplinierte Viererketten in der Abwehr gestoßen. Das ist jetzt auch schon wieder Fachchinesisch, aber ähm, dass solche Konstellationen erzeugen sehr sehr schwierige Situationen für uns. Und weil die Verteidigung so geschlossen ist. Sozusagen. Weil die geschlossen ist, weil die geschlossen rausstücken. Ähm, und dann im sehr, sehr schnellen Tempo eine Angreiferin entgegenläuft. Und dann, das sind Situationen, auf die wir aber auch speziell geschult werden, mhm. weil sie so komplex sind, weil es sind Situationen, die das menschliche Auge so nicht mehr erfassen kann. Also wenn man nach nur nach dem Auge geht, wäre das in einigen Situationen abseits, weil das Auge so schnell nicht reagieren kann. Also man muss immer versuchen, so ein bisschen zurückzuspulen, wie an einem alten äh, Kassettenrekorder, einfach so zwei Sekunden auf, auf die äh, Rückspultaste zu drücken und dieses Bild einzufrieren. Mhm. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen schwierig. Und mhm. das lebt aber diese Situation im Leben von Erfahrung, dass ich weiß, wie schnell war die Spielerin, wo habe ich sie gesehen mhm. und dann so ein bisschen abschätzen kann, wie weit zurück war sie noch?
1: Jetzt musst du natürlich ganz kurz abseits erklären. Ich weiß, es hat irgendwas Ach. mit dem Strafraum zu tun. Nein. Nein. Nein? Nein. Siehst du, ich weiß es nicht. Okay. Abseits ist, wenn der Chili pfeift.
0: Das ist so ein blöder fußball -Kalor. Das ist super. <lacht> <lacht> um, das hat, So nenne ich den Podcast. Es ist tatsächlich äh, ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist sehr komplex. Um, es geht aber eigentlich darum dass eine Mannschaft nicht die Möglichkeit hat, einfach einen Stürmer zu nehmen, ihn vors gegnerische Tor zu stellen und dann einfach anzuspielen. Genau. Also es geht darum, dass man nicht näher zum gegnerischen Tor sein darf als der vorletzte Abwehrspieler.
1: Genau, das ist das, was ich schon fünfmal gelesen habe und jedes Mal es nicht kapiere. Dazu muss man, glaube ich, Fußball spielen. Ich,
0: ja, oder sich da sein, dann weiß man es ganz genau. Weil Fußballer können es auch nicht immer ganz genau abschätzen. Versuchen auch immer, die Hand gern zu heben, wenn sie denken, es war abseits, um einem so ein bisschen die Unterstützung zu geben, so komm, wink doch, Assistent, war doch abseits. Aber das ist ganz oft, wenn die Hand gehoben wird. Gefährlich auch. Er, nein, das ist sogar meistens der Spieler, der es aufgehoben hat, der verschlafen hat, der zu langsam hinten rausgerückt ist und der sich noch so ein bisschen retten will und sagt, bitte, pfeift doch, abseits, ich hab's verpennt. Mhm. Das ist ganz witzig, diese Verhaltensweise.
1: Und pfeift man dann? Nein, war ja keins. Aber diese Viererkette ist sozusagen das Problem, weil du vier Leute angucken musst, oder wie? Du musst dich immer auf den,
0: also der vorletzte Abwehrspieler, das ist so eine blöde Formulierung, weil der letzte Abwehrspieler ist eigentlich in 99 Prozent der Fällen der Torwart. Nur wenn der Torwart mal den Kasten verlässt und mhm. okay. gerade woanders ist, so vielleicht in der letzten Spielminute noch versucht, auf der anderen Seite ein Tor zu schießen, dann verschiebt sich das. Aber mhm. im Normalfall geht es immer um den letzten um den letzten Abwehrspieler. Der eigentlich auf dem und Feld ist. Genau. Und den musst du fokussieren und an dem musst du dranbleiben. Und das ist jetzt aber nicht nur eine Person, sondern das ist halt eine, eine Spielerin dieser Viererkette normal. und Der das am weitesten ich, oder am nächsten kann, noch am Torwart dran Genau. Ist. Der genau, ist es, oder? Genau. Und da musst du dranbleiben. Und ähm, das kann man bei einem schnellen Richtungswechsel kann das schon mal ein bisschen
1: verwirrend sein. Das kann ja dann auf einmal eine andere Person auch sein, oder? Ja, ja, das kann okay, natürlich okay, permanent verstehe, wechseln. Ich verstehe
0: den Stress. Und nur weil jetzt ähm, ein Stürmer näher am Tor steht als dieser eine Abwehrspieler, heißt das ja noch lange nicht, dass es ähm, ein strafbares Abseits mhm. ist. Es kann sein, dass es dann zwar Abseits ist, aber wenn der Spieler nicht eingreift oder keinen Zwei-, also kein Zweikampf sucht oder den Ball nicht spielt, sondern einfach da beteiligungslos steht, dann ist das noch nicht strafbar. Und da müssen wir auch oft es gibt da auch Grauzonen, wo man dann gucken muss, führt der jetzt schon Zweikampf oder nicht?
1: Ist das krasser geworden Greift jetzt dadurch, ein? dass man sozusagen ganz viel, vorhin hast du gesagt, viel auf Video auch aufnimmt?
0: Ähm, die Situationen an sich sind nicht krasser geworden, sondern die Aufklärungsquote, dass du weißt, warst du richtig, warst du falsch.
1: Und hat das wirklich einen Lerneffekt oder hat das einen Stresseffekt? Ja. Also in diesem einen Spiel,
0: wo du gesagt hast, wow, das war echt ein krasses Spiel, da hatte das einen totalen Stresseffekt. Also ich war mir bei den Entscheidungen während der Spielzeit gar nicht so arg sicher. Also ich ich wusste da schon, wo. Das waren ganz, ganz knappe Dinge. Und ähm, wir waren nach dem Spiel in der Kabine und haben das Analysegespräch mit der Beobachterin geführt. Und ich war noch total durch. Also ich konnte überhaupt nicht richtig zuhören. Ähm, und war einfach mit den Nerven fertig, weil ich wusste, boah, wenn das jetzt richtig Käse war, dann haben das ganz viele Menschen in der ARD gesehen, boah, das wird ganz schön peinlich. Aber ich hatte an dem Tag, ich weiß nicht, ein bisschen Glück halt auch, das kommt da auch ein bisschen dazu, und es war alles sauknapp, aber es war auch alles total richtig, und das spiegelt sich dann auch in der Note wieder, dann bekommt man halt eine gute Note, wenn man schwierige Situationen sehr gut entscheidet.
1: Aber du hattest auf dem Platz quasi das Gefühl, ja. du machst gerade Bockmist.
0: Ah, ich war mir einfach nicht sicher. War, also Mir war schon klar, dass, ähm, dass die Situation eng ist. Also Mir war klar, dass ich nicht totalen Bockmist gemacht habe. Aber so ganz sicher war ich mir nicht. Und dann geht das ja weiter. Also Jetzt habe ja ich nur dieses kleine, Rädchen als, als Assistentin, dass ich das abseits beurteile. Aber dann war eine Situation, wo ein ganz knappes Abseits, also es war kein Abseits, das Spiel ging weiter und die Spielerin lief dann alleine auf die Torhüterin zu und dann gab es dann nochmal die Entscheidung äh, faul ja oder nein. Ähm, die Schiedsrichterin hat sich äh, für kein Foul entschieden, aber wenn das, das hat natürlich dann eine Tragweite, also wenn das Abseits davor nicht stimmt und dann kommt es zu einem Kontakt, im Strafraum und es gibt vielleicht den alles entscheidenden Elfmeter und danach sagen alle, boah, aber eigentlich wäre es doch abseits gewesen. Mhm. Das hat dann natürlich schon auch irgendwie, das gibt einem ein bisschen
1: Druck. Das ist auch so ein bisschen das, was du vorhin meintest, dass Schiedsrichter doch auch viel über die Richtung des Spiels dann damit bestimmen können und dann natürlich eine Verantwortung haben, ne? Absolut, ja. Anderes Thema nochmal, was mich interessieren würde. Wir reden ja eigentlich über Frauenfußball, ne? Ja. Oder? Du hast vorhin, glaube ich, einmal aus Versehen Herrenfußball gesagt. aber du Nicht hast ganz horn. aus Versehen. Hast du auch Herrenfußball gepfiffen? Äh, ja, wir machen okay. beides. Okay, das ist schon so, dass das da, ja. ich wollte gerade geschlechtsübergreifend sagen, aber <lacht> 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 fällt gerade nichts das ein. <lacht> Nein, äh, wir, wir
0: pfeifen eigentlich beides, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich bin jetzt zwar Assistentin in der Frauenbundesliga, aber ich... Ähm, bin keine Assistentin in der Herrenbundesliga. Da, also, da bin ich in einer anderen Klasse zugeordnet.
1: Ich glaube, ich habe noch nie, ich bin natürlich auch kein Referenzpunkt, aber ich glaube, wenn ich Fußballspiele im Fernsehen sehe, dann sehe ich bei den Männern meistens männliche Schiedsrichter.
0: Da hast du recht mit dem Wort meistens. Denn es gibt eine Schiedsrichterin in der Frauenbundesliga, in, in, mein Gott, jetzt fange ich selber damit an. In der Herrenbundesliga. Das ist die Bibiana Steinhaus. Die geht jetzt in ihre zweite Saison in der Herrenbundesliga. Und das ist natürlich ein großes Vorbild für viele Schiedsrichterinnen, so weit zu schaffen. Aber es ist auch eine, eine tolle Persönlichkeit und eine tolle Frau, die da auch sehr viel, sehr viel Zeit, Mühe investiert hat, um dort hochzukommen. Würdest du sagen,
1: Geschlecht spielt eine Rolle beim Fußball?
0: Ja, ich auf jeden Fall. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wie man es jetzt betrachtet.
1: Frauenfußball. Hat es schwerer als der Männerfußball. Der Männerfußball ist der mit der großen PR-Maschine. Das ist zumindest das, was man so, finde ich, wahrnehmen kann. Ja. Frauen spielen aber wahnsinnig gutes Fußball. So. Ja. Da sehe ich diesen Konflikt. Ähm, ja, es ist ein vielschichtiger Konflikt.
0: Ähm, Frauenfußball kommt nicht so oft im Fernsehen. Da sagen viele, boah, das ist ja total langsam und da passiert nicht so viel. Und da haben sie auch gar nicht so Unrecht. Es ist ein bisschen, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Herren- und Frauentennis. Dass man würde niemals äh, die beste Frau gegen den besten Mann, also nicht niemals, sondern es ist tatsächlich schon mal passiert, aber ähm, das würde man sich normal nicht anschauen, weil auch Frauentennis so ein bisschen langsamer ist. Aber oder zumindest in meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt keine Tennisspielerin, vielleicht erzähle ich jetzt auch einen totalen Quark, aber ähm, der Frauenfußball ist so ein bisschen ähm, tempoärmer und hat auch nicht diese Zweikampfintensität wie Herrenfußball. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt genauso Spiele, da geht es richtig zu. Da ist es richtig flott. Ähm, aber wir sind es gewöhnt, ähm, als Zuschauer im Fernsehen Herrenspiele anzuschauen von extrem hohem Niveau. Wir schauen uns die Champions League Spiele an von Spielern, die jeden Tag zweimal trainieren und den Rest des Tages dann wahrscheinlich noch im Kraftraum sind oder ihren, ihren Ernährungsplan abfrühstücken. Und das ist natürlich auf einem extrem hohen Niveau, wie die Fußballspielen in der Champions League oder in der Herren Bundesliga oder vielleicht sogar auch noch in der zweiten Bundesliga. Aber man schaut sich jetzt eigentlich schon kein Regionalligaspiel mehr im Fernsehen an. Kommen ab und zu, schaue ich manchmal rein, ist auch langweilig irgendwie zum Zuschauen weil es einfach langsamer ist. Und wenn man dieses extrem hohe Niveau im Herrenfußball gewöhnt ist, am, am Fernseher zu sehen, ist manchmal schwierig, umzuswitchen. Jetzt kommt ein Frauenspiel und dann sagt man auch schnell, boah, das ist total langsam. Aber wenn man eigentlich im Stadion ist oder live dabei oder an der Linie gerade entlang rennt, dann kommt einem das eigentlich gar nicht so langsam vor. Da ist man immer voll mit dabei und denkt sich eigentlich jetzt nicht, boah das Spiel ist jetzt komisch oder oder langweilig, sondern man versucht ja irgendwie dieses Spiel, auf das man nur begrenzt einwirken kann, sondern einfach, wir sollen ja eigentlich nur die Regeln umsetzen und das Spiel so ein bisschen managen, aber die Spielqualität haben wir natürlich nicht in der Hand. Ähm, wir wollen es ja nur begleiten, wir wollen den Spielerinnen das möglich machen, dass sie ein faires Fußballspiel führen können. Und da wollen wir uns eigentlich, oder konzentrieren uns drauf und nicht, wie gut das ist. Und Unterschiede gibt es total viele, wie du hast ja schon angesprochen, finanzieller Rahmen. Klar, ähm, in Dortmund stehen 80.000 im Stadion bei bei unseren Frauenspielen, hier im Grünwalder Stadion ums Eck, das sind so vielleicht eineinhalbtausend im Schnitt beim bei Heimspiel. Das ist jetzt nicht so viel und wenn natürlich weniger Zuschauer da sind, wenn weniger Zuschauer ähm, am Fernseher sitzen, dann gibt es auch weniger Sponsorengelder, dann verdienen die die Spielerinnen weniger und dann in der Konsequenz können die natürlich auch nicht äh, den ganzen Tag nur trainieren, sondern müssen einige noch arbeiten nebenher, aber auch schon nicht mehr so viele wie früher. Also es gab schon eine deutliche Professionalisierung, seit ich da dabei bin in den letzten zehn Jahren.
1: Aber das klingt jetzt ein bisschen so, als wären müssten die Frauen besser spielen. Ja, die müssten
0: auch besser spielen. <lacht> ähm, dass es ein bisschen attraktiver wird zuzuschauen, aber das machen sie auch schon. Also sie werden stetig besser, die werden taktisch äh, so unglaublich gut geschult. Ähm, die sind von der Schnelligkeit her haben sie sich schon so weit entwickelt in den letzten Jahren. Das kommt halt noch, aber man darf auch nicht vergessen, Frauenfußball war bis 1970 ähm, vom DFB nicht erwünscht. Und es hat ganz lange gedauert, bis sich das etabliert hat und bis dann Strukturen geschaffen worden sind. Ähm, bis sich die Vereine gegründet haben und bis das auch zu einem breiten Sport geworden ist. Und bei den Männern, das geht schon viel länger. Ähm, da war Deutschland schon lange Weltmeister, bevor Frauenfußball hier akzeptiert worden ist. Und ich denke, man muss dem Frauenfußball auch so seine Zeit geben. Also ich glaube schon, dass da noch mehr Professionalisierung kommt und dann wird das auch noch mal ein bisschen attraktiver für jetzt nicht Frauenfußballfans. Aber es gibt auch Frauenfußballfans gibt es viele Zuschauer, die sich die Spiele total gerne anschauen und sagen, die fallen nicht so leicht, die weinen nicht so sehr, die
1: bleiben nicht so lange liegen, wenn sie gefault werden. Da ist alles so noch ein bisschen ehrlicher. Irgendwie. Die umarmen sich nicht die ganze Zeit und hauen sich auf den Hintern. Oder machen das Frauen auch? Na, naja, tatsächlich weniger. Das finde ich immer sehr interessant. Das finde ich ja, auch Ich habe so, irgendwo ja. mal gelesen, es gab mal so eine These, dass also über Männlichkeit, dass im Fußball es ein Raum ist, wo diese Männlichkeit quasi auch mal ihre andere Seite zeigen darf im Sinne vom enthusiastischen Weinen, Schreien, alle Emotionen, die man sonst Männern nicht so zugestehen dürft, ja. würde, dürfen sie da mal ausleben. Ja. Aber nur da. Aber nur dort. Ja. Wenn sie sich dann outen und sagen, ich bin homosexuell, ist es nach wie vor schwierig, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sieht man ja auch, dass das noch sehr selten passiert, so ein Outing. Also hatten, haben wir ähm, mit Hitzelsberger jetzt einen der ganz, ganz wenigen deutschen Fußballstars, die das getan haben. Ähm, aber also ich fand jetzt schon mit erstaunlich wenig Trara jetzt. Also wenig medialer ähm, ja, Präsenz über einen längeren Zeitraum. Es war eigentlich er hat es gesagt und dann ist es so abgefrühstückt worden und dann hätte ist er als Experte öfter zu sehen und ich finde, das schafft ja auch eigentlich eine Akzeptanz, dass man sagen könnte, na ja, vielleicht macht es ja dann auch irgendwann noch ein Spieler, der aktiv ist, aber wahrscheinlich nicht. Passiert auch bei den Frauen relativ selten während der Karriere. Also ich glaube, dass insgesamt das ganze Thema Homosexualität und Fußball, das ist ein bisschen schwierig. Haben immer viele Menschen viel zu viel Angst irgendwie. Dass Sponsoren irgendwie was dagegen hätten. Ähm, oder vielleicht die Fans. Also, das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, wird auch, glaube ich, ungern angegangen. Warum? Tja, das ist eine schwierige Frage. Ist vielleicht auch ein bisschen im Mittel des gesamtgesellschaftlichen Diskurses momentan.
1: Oder dass es manchmal doch konservativ schwierig. ist dann.
0: Ganz sicher ist, ist Fußball mhm. konservativ. Aber ähm, ich glaube, es werden schon erste Schritte getan, aber ähm, manchmal werden auch ein bisschen Alibi-Schritte getan. Also wenn man wenn man mal einen Banner oder so auf dem CSD hieß dann ist das ja noch keine keine tolle ähm, Arbeit. Also dann ist das mehr PR. Mhm. Schaut natürlich schick aus, aber ist jetzt nicht nachhaltig. Hat sich, glaube ich, jetzt noch niemand geoutet, nur weil ein Banner auf dem CSD war. Mhm. Also ich glaube, da muss noch ähm, viel passieren. Aber Fußball ist halt auch ein Spiegelbild irgendwie der Gesellschaft. Und ähm, wenn es noch akzeptierter wird, in der Gesellschaft sich zu outen, dann glaube ich auch, dass es beim Fußball irgendwann nicht mehr Halt macht. Dann wird es da auch Normalität werden.
1: Jetzt gibt es natürlich noch einen zweiten Themenbereich im Fußball, der auch total brenzlig ist im wahrsten Sinne, würde ich sagen. Und du dich in dem Themenbereich besonders gut ja auch auskennst mit ist so die Frage von Rassismen und Nationalismen und was weiß ich, Hooligans etc. pp. Yeah. nimmt es zu, dass auch einfach unter den Fans sich Leute, ich vermute mal, dass eigentlich die Fans relativ, sagen wir mal, vielfältig oder pluralistisch und verschiedene Leute da sind. Ja. Yeah. Aber es gibt ja durchaus auch, ja. Genau. Leute, die die Le Deutschlandfahne mal, sage ich mal, nicht nur schwenken, weil sie begeisterter Fußballfan sind, sondern weil sie deutschnational sind.
0: Das ganz sicher. Also ich glaube, dass gerade im Rahmen von von Welt- und Europameisterschaften ähm, fällt einem das ja gar nicht mehr auf, wenn wenn überall Deutschlandfahnen sind. Das ist ja auch ganz normal, dass ähm, an den ganzen Autos Deutschlandfahnen rumflattern und da macht man sich ja auch irgendwie keine Gedanken mehr, warum hat der das am Auto. Das kann ja ganz normaler Autonormalverbraucher sein, der das macht. Oder der halt einfach irgendwie hinter der deutschen Nationalmannschaft steht. Aber es gibt natürlich auch genauso ähm, Rechtsextreme, die, die in diesen Zeiten die Deutschlandfahne auch am Auto haben, aber ein anderes Gedankengut in ihrem Kopf mit sich tragen. Und ich glaube, gerade während solchen aufgebauschten Momenten wie wie eine Weltmeisterschaft ähm, ist es auch manchmal einfach, Sprüche rauszuhauen. Und in der ganzen Fußball-Euphorie kriegen das vielleicht dann die Nachbarn gar nicht so mit. Oder es ist ihnen gar nicht so klar, dass das vielleicht jetzt gerade nicht so okay ist, was der sagt. Also, ähm, aber ob das jetzt zunimmt, ich glaube, dass ähm, insgesamt die äh, Nationalismen zunehmen. Ich fahre im Übrigen morgen auf eine Tagung zu Nationalismus und auch zu Fußball? Nationalismus im Sport. Ist oh, auch okay. ein Teil ganz spannend in Mainz. Mhm. <lacht> Vielleicht kann ich dann auch noch mehr erzählen. Aber ähm, ja, auch auch hier ähm, ist Fußball wieder ein Spiegelbild der Gesellschaft und auch die Fankulturen. Aber natürlich gibt es auch äh, Hooligan-Gruppen, die sich äh, zusammentun und denen eigentlich ähm, das Fußballspiel, ganz egal ist, denen geht es eigentlich darum, ihre Ideologien weiterzutreiben oder sich vor oder nach dem Spiel zu kloppen, je nachdem. Das gibt es natürlich auch und das gibt es fast in jeder ähm, Fanszene irgendwie, auch Ultragruppen, das ist ganz normal.
1: Ist das, Hängt das so ein bisschen davon ab, auf, welcher, auf welchem Niveau die Spiele, beziehungsweise nicht Niveau Quatsch, sondern in welcher Liga die Spiele stattfinden? Ähm, eigenartigerweise nicht. Ähm, es gibt genauso im
0: Amateurfußball auch Fanclubs, die ähm, klar recht sind.
1: Erkennst du die dann gleich, wenn die irgendwie vor Ort sind? oder?
0: Als Schiedsrichter erkennst du das nicht zum
1: Beispiel. Aber so im Nachhinein auf Facebook oder irgendwas, kriegst ja. du mit? Oder? Ja,
0: oder du weißt es schon. Also du, du wirst ein bisschen vorgewarnt und sensibilisierter ich lese ja auch die Vorberichte von, von den Wochen davor, was da so passiert ist und wenn ich weiß, oder sind schon mal Bengalos gezündet worden oder da ist zuletzt ein Sportgerichtsverfahren, ähm, läuft da zu einem Vorfall wegen Rassismus, dann, dann weiß ich das im Vorfeld auch.
1: Bengalos genau, sind die, Dinge, die man die so, so...
0: Genau, und die darf man bei uns in Deutschland am Fußballplatz nicht zünden. Genau wie auch nicht rassistisch beleidigen. Das müssen wir schließlich dann auch festhalten. Also wenn jetzt theoretisch ähm, ein, ein, ein Spieler oder eine Spielerin beleidigt werden von den Zuschauern, ähm, klar rassistisch beleidigt werden, dann müssen wir das auch ähm, auffassen müssen oder müssen wir das notieren und danach ein Bericht schreiben drüber.
1: Aber es passiert nichts in dem Moment selbst
0: vermutlich. In dem Moment kommt es ein bisschen auf das Ausmaß an, aber eigentlich gehen wir schon den Weg über Stadionsprecher, die ähm, dann doch ähm, Sanktionen ankündigen müssen, dass das natürlich zu unterlassen ist. Also oberstes Ziel ist, das erstmal einzustellen, dass, dass diese Ferngesänge nicht mehr da sind. Die haben mit Fußball nichts zu tun. Also man sagt ja gerne mal, Fußball ist unpolitisch. Das stimmt nicht. Im Fußball ist immer Politik mit bei. Und ähm, klar passiert sowas, dass, äh, dass diese Vorfälle auch im Fußball vorkommen, nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz kommt es oft zu Beleidigungen. Aber jetzt eher in, das sogar eher in den unteren Ligen. Also da passiert es auch mal, dass wir, wir haben in Augsburg, ähm, aber auch wie in den meisten anderen Orten haben wir Vereine, die ähm, ja, vielleicht sich aufgrund auch äh, ihrer Nationalität zusammengeschlossen haben. Und das sind total gute Vereine, die tolle Integrationsarbeit leisten, aber es gibt ähm, genauso welche oder da langt ein, lang ein, zwei Spieler, die dann irgendwie mit einer erhöhten Emotionalität in das Spiel reingehen und die dann vielleicht eigentlich irgendwie sogar ihre Laune ähm, auslassen an dem Gegner. Und da kann es schon mal passieren, dass dann das irgendwie dass, ähm, der Nationalismus genutzt werden, vielleicht so sogar ja ein bisschen vorgeschoben, um Ärger zu provozieren.
1: Wie Nationalismen vorschieben. also sagen
0: praktisch, ähm, hey, ähm, wir spielen jetzt gegen Italiener, ähm, die beleidigen wir jetzt mal und äh, schauen mal, wie weit wir gehen können, weil das sind ja viel emotionalere Typen und die springen ja dann viel mehr drauf an. Totaler Schwachsinn, aber ähm, wird halt versucht und ähm, da kommt es ja natürlich zu genauso Vorfällen. Das kann ich aber genauso bei zwei Mannschaften ähm, durchziehen, die total ähm, gemischte Nationalitäten haben. Weil eigentlich ist das der Regelfall. Eigentlich spielen total viele ähm, Mannschaften einfach nur Fußball. Und da ist die Nationalität total egal. Das sieht man auch. ja auch an der tollen Integrationsarbeit, äh, die man über Fußball leisten kann.
1: Ja, und auch gerade ähm, alles, was dann über Bundesliga hinaus, das ist doch auch sehr, sehr vielfältig auf dem Platz. Zumindest. Ja absolut, bis
0: runter eigentlich. Also diese, ich sag, diese Mannschaften ähm, strikt nach Nationalitäten getrennt. Ich glaube, das kommt manchmal in der B-Klasse vor, also so ganz unten. Aber auch da nicht nicht immer. Wir können jetzt auch nicht sagen, warum das so ist. Aber weiter oben findet man das eigentlich gar nicht mehr oder so im mittleren Amateurbereich.
1: Wenn jetzt jemand jemand rassistisch auf dem Spielfeld beschimpft Kannst du dann die rote Karte zeigen? Ja klar. Schon, oder?
0: Sofort muss ich auch. Ich muss ja den Spieler schützen. Das ist ja mein, meine Hauptaufgabe, ihn in dem Moment vor dem anderen Spieler zu schützen. Also bist du, Und, du
1: eigentlich Fairness ist dann sozusagen das oberste, der oberste Wert auch?
0: Ja natürlich. Also wenn wenn überhaupt nicht mehr fair miteinander umgegangen wird auf dem Spielfeld, dann muss ich mir überlegen, äh, ob ich das Spiel abbreche. Also ähm, so kann man ja auch nicht mehr Fußball spielen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir den Regeln Geltung verschaffen, aber auch ähm, die Sicherheit der Spieler steht für uns genauso im Vordergrund. Und wenn jemand äh, rassistisch beleidigt wird, dann ähm, müssen wir schnell eingreifen.
1: Wobei ähm, Rassismus ja nichts mit Fairness in dem Sinne zu tun hat, sondern eigentlich damit, dass jemand verletzt wird. Das stimmt, aber
0: ob er jetzt äh, ein Bein gestellt bekommt oder rassistisch beleidigt wird, ist für mich in dem Fall total egal. Das ist ja auch eine Verletzung, mhm. halt auf anderer Ebene. Ja. Aber genauso eine rote Karte und der Spieler darf erstmal nicht mehr mitspielen.
1: Aber er lässt dann für dieses Spiel raus und beim nächsten entscheidet der Trainer. Nee, das Nein? entscheidet ein Sportgedicht. Ach, bei einer roten Karte muss man vom Sportgericht. Ja. Oh, ich lerne noch was dazu. Wir haben ein ganz
0: eigenes äh, Gedichtssystem im Sport.
1: Also ist es richtig scheiße, eine rote Karte zu kriegen als Spielerin oder ja. Spieler.
0: Ja. Also man muss da nicht persönlich antreten. man, man Es wird ganz viel mit äh, ähm, Schriftverkehr erledigt bei den Fußballsportgedichten. Aber es gibt genauso Streitfälle, wo dann eine mündliche Verhandlung stattfindet. Okay. Und nach jeder roten Karte muss ich als Schiedsrichter ähm, oder als Schiedsrichterin einen Bericht mhm. anfertigen. diese so eine Be Stellungnahme. Genau. Ich beschreibe dann, was ist passiert, was hat der oder diejenige gesagt oder gemacht, was ist davor und danach passiert und ähm, das dient dann dem Gericht als Grundlage für eine Urteilsfindung. Aber es kann natürlich auch jeder noch eine Stellungnahme dann abgeben.
1: Und wann gefährde ich meine Fußballkarriere mit?
0: Also das Schlimmste, was man machen kann, <lacht> ist einen Schiedsrichter zu verprügeln. Dann ist deine äh, deine deine Spielerkarriere wahrscheinlich. Gibt's das? Gab's das mal? Das ist ja, das gibt's schon, aber ganz 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 selten. Also und mir ist jetzt persönlich kein fall bekannt, dass man mal so ein bisschen körperlich angegangen wird, mal geschubst wird oder so. Das kommt schon öfter vor. Also öfter, jetzt nicht in dem Sinn, dass das mir schon öfter passiert ist, sondern dass ich schon mehrere Kolleginnen und Kollegen habe, denen das schon mal passiert ist. Ähm, aber Gewalt gegen Schiedsrichter ist schon auch ein schwieriges Thema, weil ähm, gerade in der Nachwuchsgewinnung das ist es für uns natürlich nicht leicht, ähm, junge Schiedsrichter, äh, zu gewinnen, ähm, wenn Gewalt gegen Schiedsrichter ausgeübt wird. Aber es gibt jetzt genügend Videos auf YouTube, kann man gehen und ähm, mal danach suchen, findet man viele Videos, wo äh, ein Spieler einen Schiedsrichter anrempelt oder den schlägt. Das so ein Verhalten endet normal im Karriereende. Wow. Aber es ist auch schon richtig, richtig schlimm, wenn man ähm, seinen Gegner schlägt. Also wenn ich jetzt aushole und ihm ins Gesicht schlage, dann bin ich schon auch einige Wochen nicht dabei. Aber das entscheidet das Sportgericht auch ähm, wie, im, wie in, in der no normalen ähm, Justiz, Komm, wird dann auch die Vorgeschichte des Täters angeschaut, hat er das schon mal gemacht. Es gibt auch Bewährungsstrafen bei uns, ganz witzig.
1: Was, wie geht eine Bewährungsstrafe?
0: Naja, wenn der wenn der Spieler in dem Zeitraum dann wieder was macht, ist dann, kriegt er die ja, dann kriegt er die Strafe halt obendrauf nochmal.
1: Aber bei Geld muss ich nicht vor das Strafgericht? Nee. Also Rot ist ja zweieinhalb gelb, gelb oder wie war
0: das? <lacht> Fünf. <lacht> Nein, du kannst dir eine gelbe Karte abholen und wenn du die zweite gelbe Karte in dem Spiel kassierst, ist das Gelb-Rot. Das ist jetzt nicht so schlimm. Du hast ja nur zwei gelb vergehen gemacht. Aber da musst du auch vor kein Spottgedicht. Aber außer beim DFB bist du nach einer gelb-roten Karte auch für ein Spiel automatisch gesperrt. Egal, warum du jetzt die zwei gelben Karten bekommen hast. Aber ähm, nur mit einer roten Karte. Also wenn du was Schlimmes getan hast, musst du vor Sportgedicht.
1: Wie den Schrit äh, Schriftsteller, wollte ich schon sagen, den Schiedsrichter, die Schiedsrichterin angehen. Ja,
0: oder eine Notbremse oder ein schlimmes Foulspiel.
1: Was eine Notbremse?
0: Das ist, wenn einer allein aufs Tor zu, also so ungefähr, einer allein aufs Tor zu läuft und ziemlich gute Torschance hat. Also wir nennen das glasklade Tormöglichkeit. Und ähm, der wird dann umgefault.
1: Ach, das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Die werden so, da wird so reingefahren. Ja, oder festgehalten oder irgendwie. Aber
0: wichtig ist, dass der jetzt fast, fast kurz vor dem Torschuss Schuss stand. Mhm. Genau. Das ist zum Beispiel eine Notbremse. Und wenn die, aber da gibt es jetzt auch schon wieder Feinheiten, haben sich die Regeln noch ein bisschen geändert, ähm, wenn das vorm Strafraum passiert, gibt es ja immer die rote Karte im Strafraum, müssen wir dann sogar nochmal unterscheiden, war das jetzt gerade ballorientiert oder gegnerorientiert das V-Spiel mhm. und das entscheidet dann, ob es gelb oder rot ist.
1: Wenn es ballorientiert ist, ist es gelb.
0: Richtig und gegnerorientiert, also so festhalten am Trikot kann eigentlich nie ballorientiert sein, weil da ist ja der Ball nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt gerade schon versuche, den Ball noch zu spielen, aber dann trotzdem den Gegner treffe, dann ist das nochmal ball, ballorientiert. Und das ist jetzt eben, ich glaube seit zwei Jahren ist diese Dreifach Bestrafung, hat man immer gesagt, weil der Spieler die rote Karte bekommt ähm, und noch einen ähm, Strafstoß und das dritte ist mir jetzt auch Riesla, vielleicht ist es auch nur eine Zweifachbestrafung. Aber ziemlich sicher kassiert man bei einem, bei einem Elfmeter ja ein Tor. Also es ist eine blöde Situation. Mhm. Und deswegen hat man geschaut, dass es eigentlich unfair ist, dass man ein Tor gegen sich bekommt. Und die rote Karte ist natürlich eine
1: doppelte Bestrafung.
0: Doppelte Bestrafung, Schlimm, schlimme Sache in dem Spiel.
1: Gibt es denn Situationen, wo ihr euch uneinig seid? Oder wo man sich beraten muss unter den Schiedsrichtern bzw. schiedsrichtern und Assistentinnen? Im Team ja,
0: auf jeden Fall. gibt's. Ähm, gibt auch einfach Situationen, wo man eine Hilfestellung braucht. Also wo man aus zwei unterschiedlichen Perspektiven jeweils nur eine Facette betrachten kann und das erst ähm, zusammenbringen muss, um die richtige Entscheidung zu fällen. Also zum Beispiel steht eine Spielerin im Abseits und es passiert ein Torschuss. Und es gibt so auch noch ähm, zu beachten bei der Abseitsentscheidung, ähm, ob die ob der Torwart oder die Torhüterin sichtbehindert wird. Also steht die Spielerin, die im Abseits steht, im Sichtfeld vom Torhüter. Jetzt schaue ich von der Seite drauf und sehe, hm, also sie steht im Abseits. Aber ich kann von der Seite nicht, ähm, ich kann nicht sehen, ob die direkt vor, vor der Torhüterin steht oder einen Meter daneben. Also sage ich Abseits, Spielerin Nummer 11 und die Schiedsrichterin erkennt das und guckt, oh, stand jetzt im Sichtfeld gerade und dann kann die, sie sagen, ja, was Sichtfeld und dann entscheiden wir zum Beispiel auf Abseits. Also das ist eine, zum Beispiel eine Situation, die kann keiner von uns beiden einzeln entscheiden mhm. eigentlich.
1: Ja, weil ihr unterschiedliche Perspektiven genau. vom Platz auch auf genau. das Tor dann habt. Genau, Fall, da ne?
0: muss man sich absprechen und ja, es gibt auch, auch Situationen, wo wir uns nicht ganz einig sind, also wo wir ähm, unterschiedliche, erstens unterschiedliche Perspektiven oder einfach unterschiedliche Ansichten über über ähm, eine Situation haben. Aber ähm, wir haben da auch eine klare Kompetenzrangfolge und da zählt das Wort der Schiedsrichterin in dem Fall mehr, weil sie muss einfach hinter der Entscheidung stehen und sie ist dann auch verantwortlich dafür. Mhm. Ähm, also kann ich in dem Fall ihr nur Hilfestellung versuchen zu geben. Klare genau. Hierarchien. Die braucht man tatsächlich, also weil einer muss am Ende entscheiden. Ist auch bei allen anderen Schiedsrichter, schießt sich dann in anderen Sportarten so. Also beim Eishockey es ja auch mehrere, der schießt sich da, gibt mhm. aber immer einen, der so die letzte Entscheidung treffen
1: muss. Und dagegen hast du dich jetzt quasi entschieden, genau, diese Verantwortung noch <lacht> auf deine Schultern mitzunehmen,
0: genau, oder sie weiter mit mir rumzutragen. Das habe ich ja schon ziemlich lange gemacht.
1: Mhm.
0: Aber ich pfeife schon ab und zu noch selber. Also ich stehe ab und zu im so im Amateurfußballbereich äh, bei den Männern in der Bezirksliga, stehe ich in der Mitte. Und auch in, bei den Frauen jetzt in der dritten Liga, also in der Regionalliga, hast die dann, ähm, pfeife ich schon noch selber. Aber Hauptaugenmerk ist als Assistentin.
1: Liebe Alessa, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.